0: 사도행전 4장 23절에서 31절까지의 말씀입니다 신약성경 제성경은 193면에 있습니다 신약성경 4장 사도행전 4장 23절부터 31절까지 한 절씩 나눠서 교독을 합니다 제가 23절을 먼저 읽습니다 사도들이 노임에 그 동료에게 가서 제사장들과 장노들의 말을 다 알리니 24절 그들이 듣고 한 마음으로 하나님께 소리를 높여 이르되 대주제여 천지와 바다와 그 가운데 만물을 지으신 이시오 또 주의 종 우리 조상 다윗의 입을 통하여 성령으로 말씀하시기를 어찌하여 열방이 분노하며 족속들이 허사를 경영하였는고 세상의 군항들이 나서며 관리들이 함께 모여 주와 그의 그리스도를 대적하도다 하신 이로소이다 과연 헤롯과 본디오 빌라도는 이방인과 이스라엘 백성과 합세하여 하나님께서 기름 부으신 거룩한 종 예수를 거슬러 하나님의 권능과 뜻대로 이루려고 예정하신 그것을 행하려고 이 성에 모였나이다 주여 이제도 그들의 위협함을 굽어보시옵고 또 종들로 하여금 담대히 하나님의 말씀을 전하게 하여 주시오며 손을 내밀어 병을 낫게 하시옵고 표적과 기사가 거룩한 종 예수의 이름으로 이루어지게 하옵소서 하더라 함께 읽겠습니다 빌기를 다하에 모인 곳이 진동하더니 무리가 다 성령이 충만하여 담대히 하나님의 말씀을 전하니라 아멘 이 본문 말씀으로 하나님을 아는 자의 담대함 하나님을 아는 자의 담대함이라는 제목으로 함께 하나님 말씀의 은혜를 받겠습니다 구약성경에 있는 다니엘서 12장 4절 말씀을 보면 마지막 때에 대해서 이렇게 설명하고 있습니다 많은 사람이 빨리 왕래하며 지식이 더하리라 이렇게 지금 시대에 대해서 이미 예언되어 있습니다 지구촌이라는 표현이 수십 년 전에 나왔는데 이제는 그 말이 무색할 정도로 정말 빠르게 왕래하는 시대가 되었습니다. 전 세계가 일일생활권에 다 들어왔죠. 지식은 어떻습니까? 날마다, 순간마다 점점점 더 많이 더해지는 그런 상황입니다. 지식의 시대라고 해도 과언이 아닐 정도로 너무나 많은 지식이 온 세상 가운데 넘쳐나고 있습니다. 무엇 때문입니까? 인터넷이 거기에 중요한 역할을 하고 있음을 우리는 알고 있습니다. 인터넷을 통한 지식의 전파와 공유는 지금 시대의 가장 중요한 특징이며 장점이 되었습니다. 이제는 맛있는 음식을 만들기 위해서 어떻게 만들어야 되는지 음식을 잘하시는 분한테 가서 밥도 사주고 잘 보이고 꼬드겨서 레시피 좀 달라고 굳이 안 하셔도 됩니다. 어디 있습니까? 인터넷에 있습니다. 김진옥의 요리가 좋다 <웃음> 그 홈피에 가시면 어지간한 한국요리 다할수 있습니다 나중에 이렇게 말하면 설교 끝나고 와서 목사님 그 홈피가 어디였죠? <웃음> 라고 묻는 분 있을 텐데 저희 집에 계신 사모님께 물어보시기 바랍니다 인터넷을 통해서 너무나 많은 지식들이 다 공유되고 있어요 이제 뭐 자랑할 것이 없습니다 자 그런데 하나님에 대한 지식은 어떨까요? 하나님에 대한 지식도 마찬가지로 그렇게 취급되고 있는 현실입니다. 제가 어제 위키피디아에서 하나님의 이름을 딱 찍어봤어요. 어떻게 설명하고 있는가? 성경이 아니라 인터넷에서 이렇게 써있었습니다. 하나님은 보통 유신론에서 최고 절대자이며 창조신을 지칭할 때 한국개신교에서 주로 사용되는 용어입니다 <웃음> 다른 형태의 동의, 동의어에 대해서는 하느님 문서를 참조하십시오 그게 하나님에 대한 지식이 지식, 하나님에 대한 인터넷의 지식입니다 사전적인 의미로 얼마든지 하나님에 대해서 알수 있습니다 하나님에 대한 말들도 많이 있습니다 하나님을 믿지 않는 사람들도 하나님에 대해서는 얼마든지 말할 수 있습니다 그러나 하나님에 대해서 아는 것과 하나님을 아는 것과는 전혀 다릅니다 우리는 하나님을 성경에서 가르쳐주는 대로 믿습니다 우리는 성경에서 가르쳐주시는 대로 하나님을 신뢰합니다 우리는 성경에서 말씀하시는 대로 하나님을 의지합니다 우리는 하나님을 성경에서 가르쳐주는 대로 고백하며 그를 아버지와 자녀의 관계 속에서 알고 교제하며 믿고 섬기고 있습니다 본문의 배경은 이렇습니다 성전 민문에 앉아서 평생 구걸하던 걷지 못하는 사람을 사도 베드로와 요한이 나사렛 예수의 이름으로 일으켰습니다 그 일로 인하여서 많은 사람들이 베드로의 설교를 듣고 하루에 5천명이나 되는 많은 사람들이 회심하게 됩니다. 공회는 사도들을 붙잡아서 그들이 예수의 이름을 전하지 못하게 합니다. 왜 그렇습니까? 자신들이 죽인 그 예수가 살아나셔서 승천하시고 이제 그 영을 보내주셔서 성령으로 지금 현실에서 일어나고 있는 엄청난 일들을 보니까 예수 이름을 전하지 말라고 위협합니다. 협박합니다. 베드로는 담대히 선언합니다 예수 외에 다른 이름을 구원을 위해 주신 적이 없다 공회는 어쩔 수 없이 그들을 협박하여서 예수 이름을 전하지 말라고 석방해 줍니다 초대교회 성도들이 이제 그 소식을 듣습니다 사내들인 공회의 위협과 협박에 대한 이야기를 전해 들었습니다 죽음의 위협이 다가옵니다 그러나 그들은 조금 도 염려나 근심에 빠지지 않는 모습을 우리들에게 보여줍니다 그 힘이 어디서 나오는지 오늘 우리가 깨닫기를 원합니다 사랑하는 성도 여러분 초대교회를 본받고 싶다고 우리는 많은 말을 합니다 그래서 뭐, 무엇을 말합니까? 함께 모여서 떡을 떼고 나누고 교제하는 이야기를 많이 하는데 아니요 진짜 초대교회 성도들의 믿음에 대해서 배우기 위해서 오늘 본문에서 우리가 배워야만 합니다 무엇을 배워야, 배워야만 합니까? 첫 번째 하나님이 누구신가를 배워야 합니다 창조주 하나님께서 그의 섭리 안에서 이 세상을 통치하시고 주관하시고 이끌어 가십니다 보통 이렇게 설교자가 말을 하면 청주들은 보통 아민이라고 말을 합니다 창조주 하나님께서 그의 섭리 안에서 이 세상을 통치하시고 다스리십니다 사장 24절 말씀에서 그들이 듣고 한 마음으로 하나님께 소리를 높여 이르되 대주제여 천지와 바다와 그 가운데 만물을 지으신 이시오라고 선언합니다. 하나님은 대주제이시며 창조주이십니다. 대주제라는 말은 우리가 일상 속에서 잘 쓰지 않는 단어이죠. 헬라어 원어로 데스포테스라는 단어를 쓰는데 여기에서 영어의 절대군주인 데스포트가 파생되어 나온 단어입니다. 절대 권력을 가진 그 사람이란 뜻입니다 그 존재란 뜻입니다 대주제시여 온 세상을 소유하시고 절대 통치하시는 하나님이시라는 말입니다 하나님은 그런 분이십니다 절대적인 능력과 주권을 지니신 주님이십니다 온 우주만물을 다스리시는 대주제이십니다 당시의 세상은 어떠했습니까? 지중해 연안을 둘러싸고 그 로마 도시국가에서 성장한 로마 제국이 유럽과 아시아와 아프리카 모든 전 세계의 대륙을 다 통치하는 어마어마한 그런 시대였습니다 황제가 세상의 모든 것을 쥐고 있는 것처럼 보여주는 그런 시대였습니다 황제가 데스포테스처럼 여겨지는 그런 시대였습니다 황제에게 빌붙어서 그 권력을 나누어 가진 유대인 지도자들이 유대 땅을 통치하고 있는 것처럼 여겨지는 그런 시대였습니다 그러나 죽음의 위협을 듣고 초대교회 성도들은 선언합니다 대주제여 하나님이시여 당신이 데스포테스이십니다 당신이 다스리십니다 하나님이 통치하십니다 이렇게 선언하는 것입니다 죽음의 위협 앞에서 말입니다 대주제이신 하나님은 창조주이십니다 우리가 믿는 하나님의 하나님을 아는 지식의 출발점은 창조주 하나님이십니다 태초에 하나님이 천지를 창조하셨습니다 성경은 여기에서 출발하며 우리에게 요구합니다 거기에서 우리의 믿음이 출발되기를 요구하고 있습니다 하나님은 영존하신 분으로서 영원하신 분으로서 세상을 창조하신 분이십니다 하나님이 창조하지 않으셨다면 저와 여러분 어느 누구도 이 땅에 있는 어떤 것도 존재할 수 없습니다 하나님이 만드셨기 때문에 우리는 지금 이 자리에 있습니다 우리의 육신뿐만 아니라 우리의 영혼까지도 하나님이 창조하셨습니다 하나님의 창조물입니다 이것은 믿음으로 알게 됩니다 히브리서 11장 3절 말씀에서 믿음으로 모든 세계가 하나님의 말씀으로 지어진 줄을 우리가 안다라고 말합니다 이 믿음 주심을 감사합니다 이 믿음 주심을 감사합니다 하나님을 제대로 아는 자는 그가 창조주의심을 즉 그가 모든 것을 지으신 분이심을 항상 고백하고 선언합니다 이와 같은 창조의 믿음 주권자 하나님에 대한 믿음이 저와 여러분 우리 가운데 언제나 언제나 고백으로 끊이지 않는 이야기를 간절히 추구합니다 이런 하나님에 대한 고백은요 어떻게 잘 배울 수 있냐면 물론 성경을 통해서 잘알수 있습니다 그런데 믿을 만한 누군가가 하나님이 이런 분이시다라고 고백하는 것을 들을 때 사람은 배우게 됩니다 창세기 예를 하나 들어보겠습니다 멜기세덱이라는 왕을 여러분 알 것입니다 잠깐 나타졌는데 성경 전체에서 시편에서도 나오고 히브리스에서도 또 이렇게 예, 어, 예로 나타나는 그러한 멜기세덱 왕이 있습니다 살렘 왕입니다 가난 왕들을 물리치고 돌아오는 아브라함을 만나서 축복한 왕입니다 예, 예수님의 그림자 예수님의 모형 같은 사람입니다 아브라함은 계기 11절을 바쳤습니다. 창세기 14장 19절 말씀을 보면 살렘 왕인 멜기세덱이 아브라함을 축복하는 내용입니다. 그런데 그가 하나님을 어떻게 표현하고 있냐면 천지의 주제이시요 지극히 높으신 하나님이요 아브라함에게 복을 주시옵소서 이렇게 축복합니다. 자 그런데 이러한 축복문을 들은 아브라함의 반응이 재밌습니다. 여러분 창세기 12장에서 아브라함이 하나님의 부름 받아서 가나안 땅으로 오는데. 12장에서 14장 이 자리까지 자세히 아무리 읽어봐도 아브라함이 하나님이 누구신지 하나님은 창조주이십니다 하나님은 대주제이십니다 하나님은 누구십니다라는 고백을 하는 이 표현을 찾아볼 수가 없었습니다 그런데 놀랍게도 멸기세덱의 축복의 말을 듣고 나서 아브라함은 소돔왕이야 전리품니 다 가져가라 라고 말할 때 반응하는 그 말에서 똑같이 그 고백을 반복하고 있습니다 창세기 14장 22절 말씀에서 아브라함이 소돔 왕에게 이르되 천지의 주제이시여 지극히 높으신 하나님 여호와께 내가 손을 들어 맹세하는데 너에게서 실오락이 하나도 난 받지 않겠다 이게 무슨 말씀입니까 하나님이 누구신지를 여러분 가르쳐주고 싶다면 자녀들에게 그것을 가르쳐주고 싶다면 자녀들 앞에서 하나님을 믿음으로 고백하십시오 야 너는 하나님이 누구신지도 몰라? 니네 전도사님 누구야? 김민우 목사 뭘 가르쳤어? 이런 소리, 소리 하지 말고 내가, 내가 자녀들 앞에서 하나님을 어떻게 믿고 있으며 어떻게 고백하고 있는가를 돌아보야만 아 합니다 저와 여러분에게 하나님은 누구십니까? 초아 여러분에게 하나님은 누구십니까? 여러분 가장 가까이 있는 분들이 여러분의 고백과 선언을 통해서 하나님이 누구신지를 배우고 있습니까? 또한 하나님은 섭리자이십니다 이 말은 무슨 말입니까? 역사 속에서 자신의 뜻을 계시하시고 세상에 되어지는 모든 일들 속에서 하나님께서 그 모든 것을 다 사용하셔서 그의 뜻을 완전하게 이루신다는 말입니다 본문 25절과 26절을 보겠습니다 또 주의 종 우리 조상 다윗의 입을 통하여 성령으로 말씀하시기를 어찌하여 열방이 분노하며 족속들이 허사를 경영하였는고 세상의 군왕들이 나서며 관리들이 함께 모여 주와 그의 그리스도를 대적하도다 하신 이로소이다 라고 말합니다 이 말씀은 정확하게 시편 2편 1절과 2절의 말씀을 그대로 인용한 말씀입니다 시편 2편 1절과 2절은 이런 말씀입니다 어찌하여 이방 나라들이 분노하며 민족들이 헛된 일을 꾸미는가 세상의 군항들이 나서며 관원들이 서로 꾀하여 여호와와 그의 기름 부음 받은 자를 대적하며 시편의 말씀은 빌라도와 헤롯이 이 권력 싸움 때문에 원수지간이었거든요 그럴 수밖에 없죠 헤롯은 허수아비 왕이긴 하지만 권력을 가지고 그 땅을 통치하는 왕이고 총독은 행정적인 권한을 가지고 로마에서 황제에 의해서 파송된 사람입니다 그러다 보니까 이 권력 다툼을 통해서 이 끊임없이 원수로 살아가는데 놀랍게도 예수님을 죽이는 일에 대해서는 친구가 되었어요 예수님을 죽이는 그날은 서로 친구가 되었다고 라 성경은 분명히 말하고 있습니다 바로 이것이 예언된 그 10편 2편에서 예언된 말씀이 성취된 것인데 27절 말씀은 이렇게 본문은 계속 이어집니다 과연 헤롯과 본디오 빌라도는 이방인과 이스라엘 백성과 합세하여 하나님께서 기름 부으신 거룩한 종 예수를 거슬러 이렇게 되어 있죠 우리가 여기까지만 읽으면 27절까지만 읽으면 아 주님 왜 그런 대적자들이 왜 그런 권세자들이 예수님을 죽이는 자리에 가도록 왜 방치하셨습니까? 라고 물을 수 있는데 그러나 28절 말씀을 보십시다 28절 한번 같이 읽어볼까요? 시작 하나님의 권능과 뜻대로 이루려고 예정하신 그것을 행하려고 이성에 모였나이다 성경을 읽을 때에는 빨리 읽고 끝내야지라는 생각으로 읽지 마시고 생각하면서 읽으시기 바랍니다 일독이 목표가 아닙니다 말씀 한 단어, 한 문장이 꽂히면 인생이 변합니다 28절 한번 다시 한번 볼까요? 이런 자세히 보시면 좀 이상해요 하나님의 권능과 뜻대로 이루려고 예정하신 그것을 무슨 말입니까? 해록과 빌라도가한 편이 되고 그 세상 권력으로 예수님을 잡아 죽이는 일들이 하나님의 뜻 가운데 있었다는 말입니다 우리를 구원하시기 위해서 우리의 죄의 문제를 해결하시기 위해서 정말 놀랍게 쓰신 하나님의 그 어마어마한 방법이 거기 있었다는 거예요 하나님의 뜻 가운데 이루어졌다는 것입니다 무슨 말입니까? 아무리 세상의 악한 세력들이 하나님의 일을 방해하려고 하여도 결국은 결국은 섭리자이시며 통치자이신, 주관자이신 하나님의 뜻대로 되어진다는 말씀입니다 악한 세력들의 악함까지도 우리는 도대체 이해하지 못합니다 왜 자꾸 묻습니다 하나님 왜 저런 악한 자들이 생깁니까? 그러나 악한 세력들의 악함까지도 하나님의 영원하고 완전하신 뜻을 이루어 가는데 쓰이는 퍼즐 조각에 불과합니다 여러분 꼭 기억하십시오 퍼즐 조각에 불과합니다 세상의 역사, 개인의 삶의 여정이 진행되는 과정 속에는 저와 여러분을 포함한 모든 개인들이 행하는 결정들, 실수들, 판단들 그것이 잘못되었든 잘됐든 혹은 한 나라의 결정들, 국가의 원칙과 어떤 방향들 이러한 것들이 세상 역사를 주관해가는 것처럼 여겨집니다 인생을 돌아보면서 아 그때 실수만 안 했더라면 그때 이 길로 오지 않고 저 길로 갔더라면 뭐 이런 얘기들을 생각들을 많이 하는데 그러나 그 모든 것들을 통하여서 우리는 나라의 운명이 뒤바뀌지고 개인의 운명이 뒤바뀌지는 것처럼 그렇게 느끼고 생각하고 있지만 그렇지 않다는 거예요. 궁극적으로 창조부터 세상의 종말까지 세상을 지으신 그때부터 우리 주님 다시 오시는 그날까지. 하나님의 선하시고 완전하신 뜻 가운데 모든 세상의 역사는 이루어지는 줄을 믿으시기를 바랍니다 하나님의 뜻대로 되어집니다 하나님의 뜻대로 그 모든 일들 속에서 하나님은 대주제 통치자로서 섭리 가운데 다스리시고 그의 완전하시고 선하신 뜻을 나타내십니다 청교도 신학자 중에 존 오엔이라는 분이 있습니다 1616년부터 1683년까지 살다가 가셨는데 청교도 신학자 중에 최고봉에 있는 분이십니다. 아주 놀라운 분이죠. 여러 가지 책으로 많은 도움을 받습니다. 죄죽임, 시험, 신자 안에 내지 않은 죄 여러 가지 좋은 책들이 정말 양서들이 너무나 많아요. 보석 같습니다. 그는 옥스퍼드 대학의 부총장을 지냈고 크로멜, 잘 아시죠? 크로멜 치아에서 군목으로 활동했고 청교도 신학의 최고봉에 있는데 모두 11명의 자녀를 낳았대요 별로 안 놀라시네요 <웃음> 11명의 자녀를 낳았는데 근데요 지식의 복은 많이 있었던 것 같아요 그런데 참 자녀의 복은 없었습니다 딸 하나만 남기고 나머지 모든 자녀가 하나하나 매년 매년 다 죽어갔어요 그런 일을 억지로라도 만들 수는 없을 것 같아요 그나마 남은 딸한 명마저도 결혼 직후에 폐결핵으로 세상을 떠났습니다 이런 고통과 슬픔을 안고 그는 계속해서 말씀을 연구하는 일에 정말 복음을 전파하는 일에 매진했습니다 말년에는 많은 병들을 얻게 되었는데 그 병을 얻게 된 이유가 뭐냐면 10대, 20대, 너무 젊을 때에 잠도 안 자가면서 너무 열심히 하나님 말씀을 연구하는 데 너무 열심히 일하다 보니까 헬라오, 히브리오, 라틴어, 모든 철학들, 성경, 신구약 너무 많은 것들을 젊은 날 공부하다 보니까 건강을 다 해친 거예요 저그래서존 오웬의 삶을 보면서 이 나이가 이제 들어가면서 점점 더 건강해지는 제가 얼마나 창피한지 모르겠습니다 지금이라도 건강이 해칠 정도로 더 많이 성경 읽고 더 많이 연구해야겠다 다짐을 해보는데 쏟아지는 잠을 견딜 수 없고 참 고민이 많습니다 열한 명의 자녀를 다 그렇게 어린 나이에 잃어버린 그좌노에의말 속에서 하나님에 대한 어떤 고백이 나오기를 우리는 기대합니까? 성도의 견인이라는 책에서 그는 이렇게 말합니다. 하나님께서는 태초부터 종말까지 이루어질 모든 일들을 알고 계신다. 하나님께서는 그분의 능력으로 말미암아 모든 사람에게 자유 의지를 허락하시므로 사람들이 자유롭게 자유로운 선택을 할수 있게 하셨지만 잘 들어 보세요. 모든 행동들이 당신의 뜻대로 되게 통치하신다. 하나님의 전능한 힘은 그가 경영하시는 모든 것이 반드시 이루어질 것을 보증한다. 여러분 아멘이십니까? 통치하시는 하나님, 섭리하시는 하나님. 인간의 어떤 고통과 아픔 속에서도 하나님의 일하심은 계속되어지고 있고 하나님의 뜻은 완성되어져 갑니다. 잔호인의 자녀들, 11명의 자녀들은 어린 속에 돌아 죽어서 우리는 참 슬프게 느낍니다 볼때 그런데 여러분 좌노인도 죽었고 다 죽어갔지만 남은 것 하나 있습니다 그의 믿음은 남아있습니다 남은 것 하나 있습니다 하나님의 통치는 여전합니다 여러분 변함없는 것을 붙잡읍시다 대주제이신 그 하나님이 우리 아버지이시며 우리에게 믿음과 구원을 주셨습니다 힘에 겪고 슬픈 절망의 상황에서도 신뢰와 확신과 담대함으로 하나님께 나아가는 것 하나님의 섭리를 믿고 주 앞에 나아가는 것 그것을 가리켜서 성경은 믿음이라고 표현합니다 주제자이시고 통치자이신 하나님 앞에 겸손히 나아가 엎드리며 경외하는 것 그것을 참된 믿음이라고 말합니다 우리 모두에게 그 믿음 더 풍성해 주시기를 간절히 축원합니다 여러분 하나님을 알고 예수님이 누구신지를 말하는 차원에 있지 말고 말한 대로 믿는 말한 대로 행동하는 말한 대로 굴복하는 그 자리까지 나가기를 원합니다 예수님이 누구신지는 귀신들도 알았어요 우리는 당신이 누군지 나오니 하나님의 거룩하신 자신이다 사람들이 감히 알지도 못하는 그 어마어마한 진리들을 귀신은 알았지만 믿지는 않았어요 굴복하지 않았습니다 왜? 한번 타락한 천사는 다시는 기회가 없어요 그러므로 사랑하는 성도 여러분 하나님을 아십니까? 아는 만큼 고백하고 아는 만큼 행동하고 아는 만큼 우리의 삶의 모든 영역에서 하나님만 높이는 우리 모두 되기를 간절히 축원합니다 이렇게 하나님을 아는 자에게는 힘이 있습니다. 대주제이신 하나님, 창조주이신 하나님 내 삶의 구체적인 것까지 다 통치하시고 이끌어 가시는 그 하나님을 믿는 사람들에게 어떤 힘이 있습니까? 두 번째 하나님을 아는 것은 어떻게 힘을 발휘하는가? 제임스 페커라는 분이 쓴 책이 하나님을 아는 지식이라는 책이 있습니다 하나님을 아는 지식 그 책을 읽고 싶으시면 사역반 오시면 제가 읽혀드리겠습니다 거기에 보면 하나님을 아는 사람들의 증거를 네 가지로 말하고 있어요 첫 번째 하나님을 아는 사람들은 하나님을 향한 엄청난 열정을 가지고 있다. 하나님을 아는 사람들은 하나님에 대한 위대한 생각을 품고 있고, 하나님을 아는 사람들은 하나님을 위한 담대함을 가지고 있으며, 하나님을 아는 사람들은 하나님 안에서 커다란 만족을 얻는다. 오늘 본문에서 하나님을 제대로 알고 있는 초대교회 성도들은 하나님을 위한 담대함을 드러냅니다 하나님을 위한 담대함 하나님을 아는 자들은 어떤 환경에서도 기도하는 사람입니다 24절 말씀처럼 그들이 듣고 한 마음으로 하나님께 소리를 높여 이르되 라고 말하고 있죠 그리고 31절은 빌기를 다음에 즉 그것이 기도의 내용이라는 거예요 하나님을 아는 사람은 기도합니다. 여러분 하나님을 아십니까? 그러면 어떤 환경에서도 질병 속에서도 고통 속에서도 절망 속에서도 기도하십시다. 그것이 하나님 아는 사람의 모습입니다. 그들이 보이는 초대교회 성도들이 보여주는 기도에 참된 특징들이 있습니다. 죽음의 위협 앞에서도 하나님을 신뢰하는 가운데 침착하고 조용하게 단호하게 기도합니다 또한 그들은 말씀을 붙잡고 기도했습니다 시편 2편을 인용해 가면서 기도하죠 이 모든 일들이 말씀 속에서 어떻게 되어진 일인 것을 분명히 알고 기도한다는 거예요 말씀 붙잡고 기도하고 있다는 것이죠 판에 박힌 기도 문구를 반복하는 것도 아니고 정말 하나님을 아는 만큼 말씀 붙잡고 기도합니다 초대교회 성도들이 그런 신뢰를 가지고 주 앞에 나아갈 수 있었던 이유가 무엇입니까? 하나님을 알되 아는 대로 행동했다는 것입니다 알기 때문에 그대주재신 하나님께 모든 것을 통치하신 하나님께 기도할 수 있었다는 것이죠 그러한 극한 상황 속에서도 침착하게 공포도 없고 광난도 없고 흥분도 없습니다 담담, 담담하게 담대하게 기도할 수 있는 것이죠 여러분 소리 지르는 사람들은 겁나서 소리 지르는 거거든요 진짜 용감한 사람들은 말이 없어요 조용한데 힘이 있습니다 지금 시대를 살아가고 있는 우리 역시 삶 가운데서 어떤 일이 벌어질 때 그것을 위해서 힘겨워하는 일들이 다가올 수 있습니다 그런데 그때, 그때 정말 우리가 하나님을 알고 있다는 것을 증명해내는 우리가 되기를 원합니다 기도함으로써 고난과 위험 속에서는 우리의 모든 삶을 주관하시고 우리의 머리털까지도 다 세심받으신 그 하나님, 섭리의 하나님께 온전히 맡기며 기도할 수 있습니다 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자, 곧그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라 모든 것 속에서 하나님께서 그의 완전하신 선을 위해서 일하시느니라 우리 주님은 어떤 분이십니까? 감당할 수 있는 고난만 주신다고 분명히 약속해 주셨습니다 그 약속을 붙잡고 기도하십시다 피할 길을 내신다고 약속해 주셨으니 그 약속 붙잡고 기도하자는 말입니다 지금까지 다 살아오시지 않았습니까? 지금까지 죽을 고비 몇번 넘기셨습니까? 죽을 것처럼 여겨지던 순간이 얼마나 많았습니까? 저는 수도 없이 많았습니다 그런데 살아왔습니다 우리 모두 살아있습니다 앞으로도 그러할 것입니다. 주님의 약속 붙잡고 기도합시다. 우리 주님은 어떤 분이십니까? 성한 갈 때도 꺾지 아니하시고 꺼져가는 등불도 끄지 아니하시는 분이십니다. 그 놀라운 주님, 그 사랑많으신 주님, 그 긍휼이 풍성하신 주님의 이름 붙잡고 기도하는 우리 모두 되기를 축원합니다. 하나님을 아는 자들은 또한 어떤 자들입니까? 하나님을 선포합니다 이게 전도예요 하나님을 선언하는 것이 전도입니다 성도의 담대함 하나님에 대해서 알고 있는 지식의 표현인데 그것은 반드시 표현되게 되어 있습니다 대주제이신 하나님, 창조주이신 하나님 섭리자 하나님을 끊임없이 선포합니다 말합니다 말하지 않을 수가 없어요 이 속에서 끌어오르는그 성령의 충만함으로 그 하나님의 크심을 말하지 않을 수가 없습니다 공회가 대제사장과 사두개인들이 예수님의 이름을 전하지 못하도록 위협하고 협박하였다는 그 소식 앞에서 초대교회는 하나님이 어떤 분이신지 기억하고 오히려 주의 말씀을 더 전했습니다 31절 말씀에 뭐라고 되어 있습니까? 무리가 다 성령이 충만하여 하지 말라 일을 더합니다 담대히 하나님의 말씀을 전합니다 이게 성도의 힘입니다 어떤 시대이든지 예수 그리스도를 알고 예수 그리스도 이름을 붙잡고 있는 자는 반드시 전도하게 되어 있습니다 무엇이 전도입니까? 선포입니다 여러분 지난 주간에 여러분 자녀에게 자녀들이 다출때했다면 여러분 가장 가까운 분들에게 얼마나 많이 하나님의 이름을 선포하셨습니까? 하나님은 이런 분이시라고 고백 얼마나 많이 하셨습니까? 굳이 멀리 안 가더라도 우리는 일상 속에서 하나님을 전도할 수 있는 자들입니다 그러므로 전도는 세상을 세상적인 방식으로 설득하고 감동 주는 것이 전도가 아니라 하나님의 이름을 선포하는 것이 전도입니다 온 우주 만물의 창조주이시며 섭리자이신 그 하나님 아버지를 선언하는 것이 전도입니다 그 하나님께서 보내신 유일하신 구세주 예수 그리스도 정말 죽었는데 죽었던 우리를 살리시사 나를 살리시사 이 어마어마한 영적 생명의 자리에서 살아가게 하신 그 예수의 이름을 말하는 것이 전도입니다 우리 모두가 성령의 도우심으로 하나님을 아는 지식 예수 그리스도를 아는 지식으로 충만한 은혜가 넘치기를 간절히 축원합니다그 예수 그리스도의 인격과 그 이름과 그 사역이 우리의 언어생활과 우리의 삶 속에서 흘러 넘치기를 원합니다 전도합시다 예수의 이름을 말합시다 그러한 전도가 우리 개인과 우리 각 오이코스와 우리 교회 가운데 풍성히 풍성히 넘치기를 축원합니다. 말씀을 맺습니다. 다니엘서 11장 32절 말씀은 이렇게 선언하고 있습니다. 오직 자기의 하나님을 아는 백성은 강하여 용맹을 떨치리라. 하나님을 아는 사람은 용감합니다. 하나님을 아는 다윗은 용감하였습니다. 달려가는 것이죠. 전쟁은 여호와의 손에 있다. 넌 죽었다 이제. 내 손에 죽은 것이 아니라 여호와 손에 죽었다 다니엘은 누부간 네 살이 예루살렘을 세번 침공했을 때 가장 첫 번째 침공했을 때 포로로 잡혀갔습니다 그래서 첫 번째 포로로 잡아간 그때부터 70년 후에 포로들이 돌아오는데 여러분 다니엘를 자세히 읽어보시면 첫 번째로 잡혀갔을 때그 10대 후반에 그 소년이었던 다니엘이요, 70년 지날 때까지 바벨론과 페르시아 제국의 2인자로서 있었습니다. 하나님의 일하시면 정말 놀랍습니다. 하나님의 일하시면 정말 놀라워요. 그러니 다니엘은 하나님께서 대주재이시고 창조주로서 세상 모든 역사를 주관하고 계신다는 것을 그는 그 권력의 핵심에서 보았습니다. 너부갓네살이 꿈을 꾸고 그 신상이 무너지는 꿈을 꿀때 바벨론 제국이 멀쩡히 살아있는데 당신 나라 없어질 것입니다 그 다음에 페르시아가 생길 것입니다 그 다음에 헬라 제국이 생길 것이고 헬라 제국이 알렉산더 대왕 죽은 다음에 네개 나라로 갈라질 것이고 그 다음에 로마 제국이 통치할 것입니다 이것을 다니엘서에서 분명히 말하고 있습니다 그리고 그 로마 제국 시대에 하나님께서 보내신 왕, 예수님께서 오셔서 세상을 통치하실 것이라고 분명히 선언하는 것을 다니엘처은 말하고 있습니다 그러니 다니엘이, 다니엘이 뭐가 무섭겠습니까? 세상 역사를 다 보고 있는데 하나님을 알고 있는데 그런 정치권에 있었으니까 정적들이 많았겠죠 그의 정치적인 대적들이 다니엘을 제거하기 위해서 어떻게 하면 저 다니엘을 없앨 수 있을까? 한 가지밖에 없다 신앙을 걸고 넘어지자 그래서 페르시아 제국이 도래한 때에 이미 나이 든 거예요 거의 90 가까이 된 그때 왕 외에 다른 신을 섬기는 자는 사자굴에 집어 던지는 그 법령을 제정했을 때도 자신을 겨냥한 것임을 알면서도 어떻게 한줄 아시죠? 집에 가서 문 창문 활짝 열어놓고 예루살렘을 향하여 누구에게? 살아계신 하나님 통치하시는 하나님께 다스리시는 하나님께 기도할 수 있었습니다 하나님이 누구신지 알고 믿고 흔들리지 않는 자는 바로 그 하나님께 기도합니다 저와 여러분 그렇게 기도하는 자들 되기를 간절히 축원합니다 하나님을 아는 만큼 기도합시다 사드랑 메가 아벤누고 느브간네살왕이 세운 신상에 절하지 않으 하면 풀무불에 던져버리겠다고 신상도 세워놓고 풀무불도 만들어놓고 신상을 숭배하라는 명령에 어떻게 합니까? 목숨을 걸고 담대하게 거부하며 하나님을 선포합니다 그게 전도 아닙니까? 선언합니다 그들은 하나님이 누구신지를 알고 그에 대한 믿음과 신뢰가 있었기 때문에 가능한 일이었습니다 하나님께서 자신들을 맹렬히 타는 풀무불 가운데서 능히 건져내시겠고 왕의 손에서도 건져내실 것을 알기에 선포하며 나아갔고 설령 그렇게 하실 수 있는 하나님께서 그렇게 구원하시지 않을지라도 우리는 절대 절 안하겠습니다 라고 선언했던 것이죠 우리 모두가 이렇게 담대히 하나님을 선포하는 하나님의 자녀들 되기를 간절히 축원합니다 이렇게 온전히 기도하고 온전히 전도할 수 있는 자가 되기 위해서 여러분 두 가지 충만을 받아야만 합니다 말씀을 맺으면서 두 가지 충만을 가르쳐드리는데 한번 따라해봅시다 성령 충만 그 다음에 발음을 잘 하셔야 돼요 제가 라임을 만들기 위해서 일부러 지금 또 쓰는데 두 번째는 따라해보세요 성경 충만 말씀 충만입니다 성령 충만, 성경 충만 하나님의 영으로 충만하고 하나님의 말씀으로 충만한 인생, 강한 인생입니다 흔들리지 않습니다 하나님의 영이신 성령 하나님의 충만함이 있어야만 합니다 본문 31절에서 뭐라고 말하고 있습니까? 빌기를 다음에 모인 곳이 진동하더니 무리가 다 성령이 충만하여 담대히 하나님의 말씀을 전하니라 오순절 성령 강림으로 성령 충만한 모든 사도들과 제자들이 담대하여 기도와 복음 전파를 감당했던 것처럼 이 시대에 시대에 우리가 바로 그 초대교회를 배우는 우리가 되기를 원합니다 교제하는 초대교회만 자꾸 배우지 말고 복음 전하는 초대교회를 배우자는 것입니다 담대한 초대교회를 배우자는 것이죠 말씀 충만한 우리가 되기를 원합니다 성경 충만한 우리가 되기를 원합니다 오순절 이후 베드로를 비롯한 사도들에게 나타난 최고의 변화는 무엇이었습니까? 그 사람들이 말씀의 사람으로 변화되었다는 것입니다 이게 똑같은 사람이 맞을 적, 맞는가 할 정도로 예수님 승천하시고 성령을 딱 받는 순간부터 갑자기 그의 입에서는 그동안 적, 어릴 린적어 적부터 배워왔던 많은 성경 말씀들이 이제 꿰어져서 흩어졌던 구슬들이 한 구슬로 꿰어지는 것처럼 성령님께서 역사하시니까 시편이 쏟아져 나오고 예언서가 쏟아져 나오고 그것이 다 예수 그리스도 안에서 완성된 것을 선포하는 말씀의 사람으로 변화된 일들이 일어나기 시작합니다 여러분 그래야 힘이 있습니다 거기에 능력이 있습니다 하나님의 모든 말씀들이 성령의 조명 아래 살아서 충만히 영혼 안에서 흘러 넘쳐야만 합니다 우리 모두 성령 충만을 사모하는 자들 되기를 간절히 축원합니다 우리 모두 성경 충만, 말씀 충만을 위해서 힘쓰는 우리가 되기를 원합니다 여러분, 여러분의 영혼, 여러분의 정신, 여러분의 마음가짐의 지성 무엇에 가장 큰 힘을 쏟고 있습니까? 세상 소식이 그렇게 궁금하십니까? 하나님의 소식은 궁금하지 않으십니까? 좀 솔직한 우리가 되었으면 좋겠습니다 하나님 말씀의 충만을 위해서 세상으로 향하던 관심과 그 마음 중심을 좀 접고 이제 하나님 말씀으로 우리의 시간과 우리의 영적인 에너지를 완전히 집중하는 우리가 되기를 원합니다 그래서 하나님을 더 많이 알아가고 하나님을 더 많이 알기 때문에 더 담대해지고 하나님을 더 많이 알아가니까 더 많이 기도하고 더 충만한 은혜 가운데서 예수님의 제자답게 하나님의 자녀답게 살아가는 저와 여러분 우리 모두 되기를 우리 구주 예수님의 이름으로 축원드립니다 하나님 아버지 감사합니다 우리가 하나님을 안다라고 말하지만 입으로는 이런 저런 것들에 대해서 많이 이야기할 수 있지만 주님 초대교회 성도들처럼 하나님을 알기 원합니다 대주자이신 하나님 창조주 하나님을 알기 원합니다 그래서 그 믿는 고백하는 만큼 기도하며 행동하며 선포하며 살아가는 저희들 되기를 원합니다 오 성령 하나님 우리 가운데 충만으로 임하여 주시옵소서 아버지 하나님 주님께서 약속하시기를 권력자들 앞에 가더라도 두려워하지 마라 하나님의 성령이 너에게 하신 말씀을 가르쳐 주리라고 분명히 약속해 주셨고 그러한 일들을 우리는 교회사 속에서 너무나 많이 보아왔는데 주여 이제는 그 일들이 우리 안에 일어나게 하여 주시옵소서 겁없이 어떤 세력 앞에서도 하나님을 선포하며 어떤 환경에서도 마음 흔들리지 아니하고 기도하는 우리 모두가 되도록 인도하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다